0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 30 novembre, sono passati 48 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi niente aggiornamenti sulla legge di bilancio, tanto in questi giorni verrà discussa in Parlamento e avremo occasione di parlare delle diverse modifiche. C'è un altro provvedimento però che è passato alla Camera e che ha sollevato diverse polemiche. La scovato Repubblica, è il bonus per le dotazioni tecnologiche che nella scorsa legislatura era di 2.500 euro, mentre ora è stato aumentato a 5.500 Insomma, i soldi che vengono dati ai deputati per PC, smartphone e tablet viene moltiplicato del 120%. Un contributo di Natale. Fratelli d'Italia ha difeso il provvedimento dicendo che in realtà ci sarebbe un risparmio contabile con l'ottimizzazione della spesa. Non forniscono i numeri di questo risparmio, ma secondo Paolo Trancassini, che da questore della Camera ha firmato il provvedimento del 24 novembre, I questori avrebbero semplicemente provveduto a unificare due capitoli di spesa che da sempre prevedono somme disponibili per i deputati. Da una parte ci sono i 2.500 euro a mandato per i deputati per acquistare materiale informatico e dall'altra ci sono gli oltre 1.000 euro all'anno per acquistare materiale di cancelleria. Insomma, a suo dire, oggi il nuovo bonus coprirebbe entrambe le voci quelle per telefonini e PC e quelle per Block notes e penne. E infatti nell'elenco degli oggetti che la Camera in teoria può rimborsare con questo contributo sono stati inseriti anche alcuni prodotti di cancelleria. Il fatto però è che la Camera dei Deputati già fornisce questo materiale gratuitamente ai parlamentari e dunque non intaccano il nuovo oggettone da 5.500 euro. Oltre a Fratelli d'Italia e alla Lega... Anche il questore del Movimento 5 Stelle ha firmato le nuove regole sui rimborsi tecnologici, ma non tutti nel partito di Giuseppe Conte difendono la mossa. Stefano Buffagni, che è ex viceministro dello sviluppo, che però non è stato ricandidato a causa del tetto del doppio mandato, ha scritto su Facebook, ve lo leggo. Mentre il paese versa in grosse difficoltà, Le famiglie non arrivano a fine mese, le bollette volano alle stelle, trovo intollerabile, ma soprattutto politicamente suicida, avallare decisioni di questo tipo. E non finisce qui. C'è un'altra novità rispetto alla scorsa legislatura. Nel 2018, quando era presidente della Camera Roberto Fico, furono inserite alcune penali per limitare l'erogazione dei fondi e punire gli assenteisti. Erano previste trattenute nel caso in cui un parlamentare non partecipasse ad almeno il 50% delle sedute in aula o non presentasse almeno l'80% delle proposte di legge in formato elettronico, per risparmiare sulla carta. Di questo passaggio, nel provvedimento varato il 24 novembre, non c'è più traccia. Non si fermano le discussioni intorno alle proteste scoppiate in Cina nel weekend, di cui vi parlavo anche ieri, e il Wall Street Journal ha pubblicato un'analisi in cui spiega che se da un lato le proteste sono state guidate principalmente dal malcontento per le rigide misure contro il coronavirus, dall'altro riflettevano anche un'altra fonte di tensione, e cioè la crescente frustrazione economica delle giovani generazioni cinesi. Le rare manifestazioni pubbliche di malcontento sono arrivate proprio in un momento in cui le autorità faticano a rendere stabile il pavimento dell'economia cinese, che quest'anno è sulla buona strada per espandersi al ritmo più lento in più di quattro decenni. E in questo scenario le prospettive sono particolarmente cupe per le nuove generazioni il tasso di disoccupazione ufficiale dei giovani, che hanno tra i 16 e i 24 anni, si aggira intorno al 18%, il che vuol dire vicino ai massimi storici. La prossima estate si diplomeranno oltre 11,58 milioni di studenti, ma molti posti di lavoro per i giovani e i laureati, soprattutto nei settori di internet, dell'istruzione e dei servizi, sono evaporati a causa delle rigide restrizioni anti-Covid e delle strette normative imposte dal governo alle aziende private nell'ultimo anno. A Shanghai alcuni manifestanti sabato sera hanno urlato, leggo tra virgolette, da tre anni non abbiamo lavoro. E su Douban, che è una popolare piattaforma di social media in Cina, beh, Lì sopra più di 52.000 persone si sono unite a un gruppo di sostegno chiamato Gruppo Anti-Ansia dei Neolaureati. È stato creato l'anno scorso. I giovani in difficoltà economica sono storicamente una preoccupazione per il Partito Comunista Cinese al potere. Come immagino tutti ci ricorderemo nel 1989. Il Partito Comunista aveva fatto ricorso a una sanguinosa repressione dei manifestanti studenteschi in piazza Tiananmen. E gli economisti indicano l'inflazione, che quell'anno era aumentata del 18%, come un fattore chiave dei disordini. Quest'anno il PIL cinese dovrebbe crescere di circa il 3%, che è di poco superiore alla crescita del 2,2% registrata nel 2020, quando la pandemia ha colpito per la prima volta Huan. I massimi dirigenti cinesi hanno ripetutamente affermato di voler stabilizzare il mercato del lavoro, ma secondo gli economisti è probabile che le pressioni sul mercato del lavoro persistano per i più giovani. E in più, ogni volta che la crescita in Cina rallenta, la pressione ricade in modo sproporzionato su coloro che cercano di entrare nel mercato del lavoro, E questo perché alcune aziende preferiscono mantenere i dipendenti più esperti e interrompere le assunzioni per via delle prospettive incerte. Insomma, un altro tassello che si aggiunge ai motivi delle proteste che il governo cinese sta tentando in ogni modo di censurare. Sembra anche che tramite bot su Twitter inondino di spam e porno i feed di chi cerca informazioni su Pechino. Dico sembra perché ne ho letto, però non sono riuscito a trovarne conferma. Ogni mese riceveva in nero 700 euro, ma una parte era costretto a restituirli al caporale per pagare l'affitto di una casa in condivisione con altri braccianti. Poi da un giorno all'altro è stato sostituito con un ragazzo che per lavorare nei campi prendeva meno di 3 euro all'ora e da quel momento vive in una casa di accoglienza. Lo so che state immaginando un campo del sud Italia dove il protagonista di questa storia che vi ho raccontato è costretto a lavorare in nero sottostando al caporalato, ma questa volta vi sbagliate. Questa storia è ambientata a Pordenone, profondo nord, ed è una delle tante storie di disperazione e illegalità che la Fly CGL attraverso l'osservatorio Placido Rizzotto, ha raccolto nel suo rapporto agromafie e caporalato, che è stato presentato ieri a Roma. Vi metto il link nel canale Telegram di Notizia Colazione. Comunque, quello che viene chiamato il quaderno del sindacato dei braccianti, quest'anno ha contato 230.000 presenze irregolari nei campi italiani. Significa che più di un bracciante su quattro nel nostro paese lavora ancora in nero. E di questi 230.000 lavoratori, 55.000 sono donne e in maggioranza sono stranieri. Il lavoro agricolo subordinato non regolare è radicato in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Lazio, con tassi in queste regioni oltre il 40%. Però è presente anche al centro-nord, dove le percentuali ormai sono tra il 20% e il 30%. E oltre ai numeri allarmanti, dall'edizione 2022 del rapporto CGL emerge anche la nascita di un caporalato 2.0, lo chiamano nuovo caporalato industriale, perché non riguarda più soltanto il lavoro nei campi, ma risale lungo la filiera agroalimentare, prendendo la forma dell'appalto e del subappalto illecito in molti dei servizi legati all'agricoltura. E al centro del sistema spesso ci sono false cooperative, oppure SRL intestate a prestanomi. Il castello di subappalti consente ai committenti di avvalersi di manodopera a costi bassissimi, in alcuni casi oltre il 40% in meno, ma ovviamente con orari e ritmi di lavoro pesantissimi. E, nei fatti, la truffa si concretizza in una massiccia evasione di IVA, IRAP, e contributi IMSS da parte delle pseudo-imprese appaltatrici. L'ho già detto in altre puntate, però chissà se forse dovremmo iniziare a guardarci di più allo specchio quando ci lamentiamo di quel che di male fa la politica, il governo o il Parlamento. Ma queste azioni le mettono in campo i cittadini che si rifiutano di lavorare nella legalità, con tutto quello che ne consegue. Ma delle conseguenze...